0: Erfolgreich, indem du bist, wie du bist. Der Podcast von Nick Pichler für individuellen Erfolg und persönliche Entwicklung. Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge reinhört, Erfolgreich, indem du bist, wie du bist. In dem heutigen Podcast geht es um das Alleinsein. Und darum, dass ich mit einem der größten Irrtümer aufräumen möchte, und zwar das Alleinsein unglücklich macht. Ganz im Gegenteil, in diesem Podcast möchte ich euch äh, darlegen, wie wichtig Alleinsein für glückliche und zufriedene Menschen ist. Und ich werde euch auch vier positive Effekte nennen, was es, was es bedeutet, wenn ihr allein seid, also was ihr damit erreicht. Und last but not least werde ich euch auch sagen, wie man überhaupt allein ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Den Podcast hört ihr auf Spotify, auf Deezer, auf YouTube. Und dieser Podcast ist eine Ergänzung zu meinen YouTube-Sendungen. Meine YouTube-Sendungen sind da sehr am Punkt, sind kürzer. Im Podcast habe ich die Möglichkeit, länger über dieses Thema zu sprechen, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, was bei den jeweiligen Themen auch sinnvoll ist, diese auch entsprechend zu vertiefen. Aber jetzt zur heutigen Podcast-Folge. Einer der größten Irrtümer ist, dass wir glauben, dass Alleinsein unglücklich macht. Wir hören ja immer, bist du nicht allein oder... Mal schau, schau, dass du nicht allein bist oder du sollst auch da nicht allein sein. Und, und das ist wirklich ein Schwachsinn. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum das entsteht. Das entsteht aufgrund eines Urbedürfnisses des Menschen. Der Mensch mag es, in Verbindung zu sein mit anderen Menschen. Das ist ein ganz ein essentielles Grundbedürfnis von uns, in Verbindung zu sein mit anderen, uns auszutauschen, uns also zu kommunizieren. Und das brauchen wir. Und aus dem entstehen dann verschiedenste Beziehungsformen, ja, aus diesem Bedürfnis heraus. Das ist eine, eine Beziehung, eine partnerschaftliche Beziehung, aber genauso freundschaftliche Beziehungen, familiäre Beziehungen, aber auch andere Formen von Gruppen, die sich daraus ergeben, entstehen, entstehen immer aus diesem Bedürfnis heraus. Und in der heutigen Zeit ist dieses Bedürfnis, mit Menschen zu sein, ja nicht nur rein persönlich geprägt, sondern auch im, im virtuellen Raum. Also ich denke jetzt an soziale Netzwerke. Ich denke aber auch an jede Form von Medien, wo wir immer im Austausch stehen. Und Alleinsein hat da eher einen, einen Beigeschmack davon, dass man, puh, die sind arm, wenn sie allein sind. Hui, die sind, eigentlich sind es Loser, wenn sie allein sind. Und das stimmt nicht. Ich habe da eine sehr eine sehr schöne Geschichte, die mir letztes Jahr zu Weihnachten passiert ist. Wir verbringen Weihnachten immer in einem Hotel. Als ich begeisterter Skifahrer bin, ist das für mich eine der schönsten Zeiten in meinem Jahr, wirklich zehn Tage auf der Piste zu sein, mehr oder weniger. Aber am Heiligen Abend gibt es dann dieses gala -Diner. Und Und um muss sich vorstellen, ein wunderschönes Restaurant in dem Hotel, circa 100 Leute. Und auf unserem Nebentisch saß am 24. am Abend ein Mann so mittleren Alters, ganz allein einfach. Ich, ich habe mir gedacht, huh? Man muss sich vorstellen, toll gedeckt, überall sitzen da mindestens, weiß ich nicht, mindestens zwei Leute, maximal acht Leute, keine Ahnung. Und und dann sitzt da unter ihnen ein Mann ganz alleine. Und zwar an unserem Nebentisch. Am Anfang habe ich nicht gewusst, dass ich, wie ich damit umgehen soll. Und dann habe ich aber habe ich ihn aber einfach gefragt und habe gesagt, wollen Sie sich vielleicht zu so uns setzen? Und er hat mich da angeschaut und hat gesagt, ah, danke, ich bin gern allein. Und ich habe gesagt, <lacht> habe ich das jetzt richtig gehört? Gibt's doch nicht. Und es und war wirklich so. Ich habe ihn während des Abends beobachtet. Ich habe da immer so, so rüber geschaut. Und, und der war während eines achtgängigen Menüs am 24. Dezember völlig zufrieden auf diesem Tisch. Er hat so in sich hineingeschmunzelt, hat das hat gegessen und so. Also er war einfach happy mit sich. Wenn ich mich dann im Raum umgeschaut habe und da Menschen gesehen habe, die nicht allein am Tisch gesessen sind, habe ich mir gedacht... Die, die wirken nicht ganz so happy wie er dort. ja Und habe mich dann auch fast ein bisschen geschämt, dass ich dass ich ihn da fast darüber eingeladen habe, weil irgendwie war es ja auch eine Wertung von mir, dass ich mir gedacht habe, du kannst das nicht alleine irgendwie. Aber ja das ist eine andere Sache. Aber das ist, glaube ich, für mich ein Bild, was mir immer, was mir immer bleiben wird als Erinnerung, weil es enorm stark war. Weil es enorm stark war, wie dieser Mann ganz alleine in einem Restaurant voller Menschen, nicht einsam war. Und andere Menschen, die, wo mehr Leute am Tisch gesessen sind, wesentlich einsamer waren, die nicht allein waren. Und ich glaube, genau darum geht es. Alleinsein hat nämlich nichts mit Einsamkeit zu tun. Alleinsein, und das finde ich ja bei der deutschen Sprache so großartig, wo in dem, wobei in dem Fall ist es auch in der Englischen und so, uh, Alleinsein heißt ja all eins sein. Und all eins sein heißt mit sich sein. Und das ist ein Zustand, den wir alle anstreben sollten. Wir sollten im Prinzip in unserem Leben unsere besten Begleiterinnen und Begleiter sein. Wir sollten diejenigen sein, mit denen wir wirklich gern sind. Denn das ist die Voraussetzung für ganz, ganz vieles. Ist im Englischen auch so. Alone, all one, ist genau dasselbe. Also All-One ist ja auch sehr schön. Wow. Und, und deswegen ist es ganz wichtig, allein sein zu können. Es sind dann nämlich auch vier sehr schöne Effekte, die eintreten, wenn man es schafft, allein zu sein. Diese vier Effekte sind nämlich auch ganz essentielle Effekte für ein zufriedenes und glückliches Leben. Und gerade in unserer heutigen Zeit sind, sind diese einfach unfassbar wichtig. Und es entsteht daraus, dass wir nicht allein sein können oder sind, ganz viel von den negativen Dingen, die sich derzeit in unserem Leben auch entwickeln. Einer der ersten Effekte ist Klarheit. Wir müssen uns das vorstellen. Es ist schön, wenn wir in einer Gruppe sind, wenn wir im Austausch mit Menschen sind, und es ist die ganze Zeit ein Dauerchat, der in unserem Gehirn verarbeitet wird. Ja, also da geht es ja zu wie in einem Bienenhaus. Die ganze Zeit. Wir sind ja immer im Austausch. Wir kommunizieren, wir antworten, wir, wir sagen etwas, wir fragen etwas, wir machen uns Gedanken, wir werten. wir. Also alleine von der Aufzählung, wenn es euch da ein bisschen reinfühlt, wird einem ja schon schwindelig. Und das ist sozusagen ein Dauerzustand für uns. Das ist ein Dauerzustand, den wir nur dann verändern können, wenn wir einmal allein sind. Denn wenn wir allein sind, dann beginnen wir wieder eines zu hören, eine der essentiellsten, der wichtigsten Stimmen, und zwar ist das unsere eigene. Unsere eigene Stimme. Fragt euch einmal, wann habe ich meine eigene Stimme das letzte Mal gehört? Wann habe ich das letzte Mal wirklich meine eigene Stimme gehört? Aus, aus meinem Unterbewusstsein gehört? Wann habe ich sie wahrgenommen? Und das verlieren wir. Das heißt, wenn wir es schaffen, allein zu sein, wenn wir es schaffen, dass sich dieser Wahnsinns-Dauer-Chat in unserem, in unserem Kopf mal ein bisschen beruhigt, dann werden wir auch wieder beginnen, unsere eigene Stimme zu hören. Und das ist die Stimme, die uns durchs Leben führt. Und da bin ich jetzt noch einmal, komme ich zurück auf das, den wir sind unsere besten Begleiterinnen und Begleiter. Und diese Stimme sagt uns genau, was zu tun ist. Wir müssen dafür zwei Dinge tun. Wir müssen zuhören und wir müssen ihr vertrauen. Ja, und auch den Mut auch noch haben. Mut braucht man auch noch meistens. <lacht> Weil die sagt uns manchmal auch Sachen, die man nicht so gern hören. Und, also ich empfehle euch ganz klar, wählt Zeiten aus, in denen ihr euch zurückzieht wo er nicht in Kommunikation steht, wo er nicht im Austausch mit anderen Menschen seid. Was bedeutet es überhaupt, allein zu sein? Allein zu sein bedeutet es, allein spazieren zu gehen. Allein, es kann aber auch laufen sein. Es kann jede Form von Kunst sein. Es kann malen sein. Es kann kochen sein. Ich verstehe zum Beispiel nicht Menschen, die mir immer wieder sagen, äh, wie ist es nur möglich, dass du dir auch für dich alleine kochst? Ich finde das großartig, für mich alleine zu kochen. Äh, es ist, ich esse auch gerne allein, aber primär ist es für mich ganz schön, alleine zu kochen. Das erdet enorm und, und, und bringt mich wirklich runter. Das ist ein ganz kreativer Zustand. Also dieses, dieses Alleinsein, es kann aber auch sein, dass du dich einfach äh, vor eine Wand setzt und eine Wand blöd anschaust. Bin übrigens ein großer Freund von Blödschauen. Ich finde, das, dass wir viel zu wenig blöd schauen. Also meine ich jetzt nicht Grimassen schneiden, sondern einfach einmal Wirklich nichts tun, einfach mal blöd schauen, irgendwo hinschauen, ohne irgendwas zu wollen, irgendetwas zu brauchen, irgendetwas zu werten, einfach mal schauen. Ich meine, im erhöhten Zustand ist es eine Meditation, die würde ich auch vielen Menschen empfehlen. Meditieren ist natürlich ein, ein, ein Zustand, wo du deine äußere Aufmerksamkeit auf deine innere richtest und in dieser Form auch wieder diese Klarheit bekommst und auch Ruhe bekommst. Und dann lauscht einmal, was euch eure Stimme sagt. Die hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat seine unterbewusste Stimme, die mit ihm kommuniziert. Wir verlernen sie nur oftmals, sie zu hören. Und wir verlernen ja auch ihr zu vertrauen. Aber der positive Effekt, der erste positive Effekt ist, wenn du allein bist, dass du Klarheit bekommst. Der zweite positive Effekt ist, wenn du alleine bist, ist, dass du wieder lernst, Dinge zu tun, die du wirklich liebst. Es ist wunderbar, wenn wir in Gruppen sind, wenn wir in Beziehungen sind, in der Familie. Also das ist alles ganz großartig. Und wir sollten uns beginnen zu fragen, wie oft machen wir innerhalb dieser Gruppen eigentlich die Sachen, die wir wirklich lieben. Worauf verzichten wir die ganze Zeit? Was tun wir nicht? Ich habe sicher mal in einem Zeitpunkt meines Lebens, in einer meiner Beziehungen, sicher vergessen, was ich wirklich liebe. Weil das einfach so schön war, wir haben miteinander alles gemacht. Das war auch wunderbar und großartig. Aber ich habe danach erst wieder lernen müssen, zu also am Ende dieser, also nach dieser Beziehung wieder lernen müssen, zu, zu tun, was ich wirklich liebe, und auch zu erkennen, was ich wirklich liebe. Das, ist, das dürfen wir wirklich nicht unterschätzen, denn für einen Menschen ist diese schöpferische Kraft, dieses Kreative enorm wichtig. Es kann sich in verschiedensten Sachen ausdrücken. Das muss, das, das, kann, wie gesagt, das kann sein, dass du malst, dass du singst, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass du kochst. Das kann auch sportliche Aktivitäten sein. Das kann, dass du gern schreibst, dass du gern fotografierst. Was ist auch immer, dass du, dass du Tücher bestickst, keine Ahnung, dass du strickst, was auch immer. Stricken ist übrigens auch grandios. Ah, aber es ist ein Zustand, in dem du etwas schöpferisch hervorbringst. Kreativ vom Lateinischen, creare, etwas hervorbringen. Und, und das verlernen wir oftmals, wenn wir nur in Gruppen sind. Also ich empfehle dir ganz klar, nimm dir Zeit, zieh dich zurück und überleg, was du wirklich liebst. Und dann mach auch Dinge alleine. Beispiel zum Beispiel, ein ja, Beispiel zum Beispiel ist cool, ja. <lacht> ich habe da ein schönes Beispiel von, von jemandem, die geht in ihre Beziehung total auf und macht alles für die Beziehung. Und dann gibt es aber Augenblicke, wo es für sie ganz wichtig ist, einfach nur zu töpfern. Und das ist sind dann ihre ist ihre schöpferische Kraft, indem sie das macht. Das sind diese Auszeiten, die sie sich nimmt. Die sind für jeden persönlich gut, die sind auch für jede Beziehung gut. kannst nur gewinnen. Und es ist auch etwas, wenn wir diese schöpferische Kraft permanent unterdrücken, dann schadet es uns auf verschiedensten Ebenen. Also der zweite positive Effekt, wenn du lernst, allein zu sein, ist es, dass du wieder Dinge tust, die du liebst und die dir auch wirklich Kraft geben, auf einer ganz besonderen Art und Weise. Der dritte Punkt ist Frieden. Wie gesagt, es ist großartig, wenn wir mit Menschen sind, mit Beziehungspartnern, mit Familie, mit Freunden, im Team. Aber stellt du euch das mal vor alleine, was ich das jetzt, wenn ich das jetzt schon sage, wenn jemand eine fixe Beziehung hat, dann ist er mal in der Früh ziemlich wahrscheinlich mit dieser, mit diesem Menschen. Er ist dann in einer Gruppe von Teammitgliedern. Am Abend geht er weg und ist mit seinen Freunden. Vielleicht besucht man dazwischen die Familie und ist mit seiner Familie. Also man ist die ganze Zeit mit wem anderen. Wie gesagt, ein Grundbedürfnis des Menschen und Menschen, die einem sehr nahe sind, haben auch die Tendenz, uns am meisten zu stressen. Das bedeutet, was wir verlieren, ist unser innerer Frieden. Stresspur. Und deswegen ist es ganz wichtig, alleine zu sein, um diesen Frieden auch wieder zu finden. Um wieder diese ganze, um eine Ruhe zu haben, um das Ganze verarbeiten zu können, was den ganzen Tag passiert. Wir bringen uns ja in eine permanente Auseinandersetzung mit anderen auseinandersetzen auch im positiven Sinn. Ja? Also wenn wir mit anderen sind, dann setzen wir uns mit anderen auseinander. Und ganz viele Wertungen sind da drinnen. Also da ist, da ist, da ist ganz, viel, ganz viel Stress drinnen in dem. Wunderschöner Stress, es gibt ja auch positiven Stress. Und, und auch mit Menschen, man kann auch gut mit Menschen sein, ohne Stress zu haben. Und wir brauchen Zeit für uns. Und zwar für uns, indem wir das Ganze, was da passiert, den ganzen Tag auch wirklich verarbeiten können. Wir müssen diesen, diesen, diese Festplatte, die da auf Hochtouren rennt, die, die muss ich irgendwann auch wieder beruhigen. Verarbeiten tut es gut im Schlaf, ja. Und es wäre aber auch gut, wenn wir Zeiten haben, wo wir es auch bewusst am Tag spüren, dass wir Frieden haben. Und das kann auch wieder in diversen Aktivitäten sein. Es kann genauso wieder sein, dass ich spazieren gehe, dass ich Gartenarbeit das ist grandios natürlich für sowas auch, um, um Frieden und Ruhe zu finden. Und last but not least, wenn wir es lernen, wieder allein zu sein, dann tritt der Effekt ein, dass wir besser mit anderen Menschen sind. Und da ist ja auch einer dieser, dieser Grunddenkfehler, dass man glaubt, wenn man allein ist, ist man nicht mit wem, mit wem anderen. Stimmt ja gar nicht. Gerade wenn ich allein bin, kann ich auch mit anderen sein. Also wenn ich alleins bin, wenn ich mit mir bin, dann kann ich auch mit anderen sein. Eines der, der Grundprobleme meines Erachtens nach in Beziehungen ist, dass man glaubt, jemanden zu brauchen. Da gibt es diese großartigen Songs in jeder Sprache der Welt, wo irgendwie vorkommt: ohne dir bin ich nichts und mein Leben ist komplett. Und wenn man so diverse Schlager anhört, nichts gegen Schlager, aber wenn man die Texte anhört, denkt man manchmal: holla die Waldfee, kein Wunder. Also, da, da wird einem die ganze Zeit suggeriert, nur wenn der andere mich sieht, wenn er mich liebt, ist mein Leben was wert und, und du erfüllst mein Leben, sonst könnte ich es nicht und was weiß ich was für ein Sch. Aber und das stimmt nicht. Wenn man so in Beziehungen geht, dann geht man als Bedürftiger in eine Beziehung. Und glaubt mal, ich habe das auch schon gemacht in meinem Leben. Ja? Also, und als Bedürftiger in eine Beziehung gehen, hat einen ganz, einen ganz großen Nachteil. Wir sind nicht auf Augenhöhe. Wir sind und wichtig ist in einer Beziehung auf Augenhöhe zu sein und nicht jemanden zu brauchen. Also ich glaube, eines der schönsten Dinge, die man im Leben erreichen kann, ist, mit jemandem zu sein, weil man ihn nicht braucht, sondern weil man mit ihm ist. Und das ist schon, das ist schon auch in unserer Zeit eine neue Herausforderung, denn, denn früher waren Beziehungen, also partnerschaftliche Beziehungen, waren wichtig, denn sie waren wirtschaftlich notwendig. Also eine Frau konnte alleine früher nicht leben. Die brauchte einen Mann. Natürlich auch aufgrund von Gesetzgebung und was da alles war. Aber, aber das war damals ein Dogma. Das war so. Und, das war die, und deswegen hat es Beziehungen auch gegeben. Natürlich hat man sich auch geliebt. Aber die Grundbasis für eine Beziehung war eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und dann auch noch natürlich eine gesellschaftspolitische Welt. Dann kriegen wir Kinder. Und, und, so. und das hat sich ja grundlegend verändert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir lernen, uns zu verändern. Wir haben die Chance, mit anderen Menschen unseren Weg zu gehen, weil wir sie nicht brauchen, sondern weil wir einfach mit ihnen gehen möchten, weil wir es schön finden, mit ihnen zu sein, weil wir uns mit ihnen weiterentwickeln können, weil wir einen schönen Austausch leben und weil wir wir selbst sein dürfen. Wie viele Menschen mussten sich, glaubt früher verleugnen für diese Beziehungsformen? Und, auch heute noch. und das ist es nicht. Und wenn du es schaffst, allein zu sein, dann kannst du ganz, also all eins, wenn du es schaffst, mit dir zu sein, dann schaffst du es auch ganz anders, Beziehungen zu führen. Und nicht nur als partnerschaftliche Beziehungen, auch Beziehungen im Job, Beziehungen in der Familie. Also, du wirst anders sein. Du wirst verständnisvoller sein, du wirst ruhiger sein und du wirst auch unabhängiger und vor allem eines sein in Beziehungen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, freier. Du wirst freier sein, du wirst freier wählen können. Und das ist für deinen persönlichen Weg und auch für, meines Erachtens nach, für den Erfolg einer Beziehung, ganz wichtig, dass das zwei freie Menschen sind, die sich bewusst entschieden haben, miteinander im Leben weiterzugehen. Ja, also allein sein, wie man es gesagt haben, schafft Klarheit. Es bringt dich zu dem zurück, was du wirklich liebst. Es gibt dir inneren Frieden und es macht deine Beziehungen besser. Und da sind wir jetzt ganz weit weg von, ui, so arm, der oder die ist allein. Das ist ganz etwas anderes. Und ich bin wirklich überzeugt, dass unsere Zeit es braucht, dass wir wieder allein sind. Wir müssen uns aus Gruppen temporär, und wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind, wenn es eine Viertelstunde am Tag ist, zurückziehen. Wir müssen wieder mit uns sein, unsere Stimme hören, um auch draußen zu bestehen und nicht die ganze Zeit ins Handy zu schauen. Wenn ich allein bin, dann schaue ich auch nicht ins Handy und schon gar nicht den Fernseher. Also das sind einfach allein sein. Probiert das. Also ich kann euch von meiner Erfahrung her sagen, ich meditiere fast täglich. Es sind eher die Ausnahmefälle, wenn ich nicht meditiere. Es ist, und die kürzeste Zeit sind bei mir 15 Minuten, aber ich brauche das wie ein bisschen Brot jeden Tag in der Früh, dass ich einfach, dass ich ich sein kann. Dass ich mich auf mich wieder einschwinge. Und ich habe aber auch eine wirklich gute, gute innere Stimme. Und ich habe sie gelernt zu hören. Ich habe oft meinen Frieden, ja oft auch nicht, und ich habe es wirklich wieder gelernt, das das zu tun, was ich liebe. Und ich würde das schon als ein sehr erfülltes Leben betrachten. Und ich glaube, darum geht es. Das wäre ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben. Leben. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.